0: Всем привет, меня зовут Иван Ведерников. Я учился в Италии, закончил магистратуру по специальности Civil Engineering, э, в настоящий момент работаю в России менеджером по проектированию в э, промышленном строительстве.
1: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор»
0: и с вами Андрей Галинкин И
2: Сергей Воронков, всем привет. Э,
0: ну что, кр кратко о себе, э, значит, э, сейчас э, Работаю во французской компании, которая занимается производством промышленных газов, соответственно, строя для себя. Строит в основном установки разделения воздуха. Э -э работаю менеджером по проектированию. Э -э руковожу подрядчиками, которые занимаются проектированием и адаптацией базовых проектов. Э -э руковожу, собственно, инженерной деятельностью по всем разделам проектной документации. С вами, ребята, я знаком больше, скажем так, по своему конструкторскому прошлому, да, связанному все-таки с металлоконструкциями, с бетонными конструкциями, но судьба меня в далеком-недалеком, в 2018 году привела в компанию Дакнемон, это ABC-подрядчик в промышленном строительстве, я отработал год в Москве, значит руководил уже подрядчиками, которые занимались разработкой рабочей документации по строительным конструкциям для морского газоперерабатывающего завода. И потом замечательно уехал на два года на Дальний Восток, работать на площадку да, в должности э, координатора проекта. Соответственно, э, оттуда уехал в прошлом году и присоединился к вот французской компании Air Lequid, где я работаю по настоящее время. Если вот про опыт рабочий, такой последний, существенный, да? опуская, точнее, опуская полгода работает компания Еврохим в Киндисепте, тоже на площадке, кстати говоря, то вот, вот наверное, как-то да.
2: А Технемонд – это итальянская компания, да?
0: Технемонд а, – итальянская компания, как, да. Как туда попал? На самом деле, да, на самом деле в Технемонд я попал по совершенно стандартной, обычной схеме, загрузив свое резюме им на сайт, уже будучи в России здесь в 2018 году значит тогда у них шел такой мощный набор как раз вот под амурским язаперерабатывающий завод где они были опять же EPC подрядчиком то есть EPC это engineering procurement construction я думаю вот, просто обычно это в промышленном строительстве термин применяется насколько он как бы вот, его можно применить там для гражданских скажем так для гражданской части да, для мостов Наверное, все-таки не совсем. Но можно потом, если быстрее это обсудим. Вот в целом, да, то есть меня пригласили на должность инженера-проектировщика строительных конструкций. По факту в таких компаниях это, конечно, не проектирование, а это руководство э с подрядными организациями, которые выполняют работу по проектированию. Так оно и получилось. То есть началось там с одной компании московской, потом уже дали э АЕКОМ, потом был топ-инженер. Э в общем... Короче говоря, круг компании, которыми я там, которым я был, скажем так, пристегнут, он увеличился, и работа как-то так сложилась достаточно неплохо, результаты были хорошие, и вот как бонус такой, да, как награду просто за год усиленной работы в Москве меня руководство, итальянцы, пригласили на, на площадку. С учетом того, что я, в принципе, естественно, как бы основным бонусом, но ну, одним из основных бонусов было то, что я знаю итальянский язык, свободно на нем изъясняюсь, понимаю, поэтому, естественно, меня пригласили на площадку. Расскажи, где ты его выучил? Вообще у меня после окончания, ну и, собственно, до окончания политехнического, инженер строительного факультета политехника питерского, я работал в компании Гиперстромос Санкт-Петербург, инженером-проектировщиком строительной конструкцией, и, собственно, в тринадцатом году тогда уже у меня был четырехлетний опыт, получается, работы в этой компании, у меня появилось, оно всегда у меня было такое желание выйти за рамки российского рынка. Потому что, на самом деле, строительная профессия, она одна из немногих профессий, которая позволяет человеку реально продать себя на мировом рынке. То есть не только на российском, но на мировом. И тогда, и, собственно, сейчас, я считаю, что это, наверное, самый верный такой способ э, это сделать, то есть, чтобы выйти на мировой рынок, необходимо, конечно, получить э, иностранный диплом, да, и так. я задался целью получить диплом магистра по направлению civil engineering э, где-нибудь за рубежом, какого-то конкретного университета Каких-то предпочтений у не было. Единственный такой самый важный фактор, ограничивающий был то, что эта программа должна была быть на английском языке, потому что никакого другого языка иностранного на тот момент я не знал. И я начал поиски, сформировал такую табличку. Реально, это была табличка университетов, которые предлагали магистратуру в Европе на английском языке. В разных странах: Франция, Германия, Норвегия, Швеция была и Англия тоже там, ну, с Англией там все не просто, потому что дорого. Да, и была Италия. На самом деле Италию я рассматривал как такого аутсайдера, потому что, ну, конечно, если там сравнивать тот же самый Дельфтский университет, да, и там Болонию, части техники, конечно, Дельфт круче. И тогда, кстати, вот в этих, там, в 13-14 годах Дельфт как раз по архитектуре, по строительной части, он выходил на первые места в рейтингах даже не европейских, а общемировых. А, ну, в итоге, значит, так получилось, что попал я в Баланст университет. Это было связано на самом деле по большей части с такими причинами организационными, потому что стипендиальные программы со, со стипендиями найти где-то вот там в Швеции, Норвегии, Германии очень тяжело. Даже, скорее всего я бы сказал невозможно, да, но ну, по крайней мере тогда это было так. То есть инженер он как стоматолог, да, то есть ты как бы вкладываешься в свое образование, но с гарантированным хорошим доставкой. Ну, по крайней мере, такой, такой э, так думают там, да. В России немножечко другое по этому поводу мнения, но как-то так получается. А итальянцы на самом деле предлагали недорогое образование качественную программу с возможностью получения стипендии на второй год, что, собственно, и случилось. Поступление простое, на самом деле никаких там экзаменов по строительной механике я не сдавал, я сдал английский тойфу перевел свой диплом, диплом магистра политехнического университета, тоже у меня был там 5, 5 из 5, да, средний балл, соответственно, он их устроил, меня приняли, и вот как-то так я попал в волонский университет на факультет на, на строительный факультет. Ну, он называется там он, он совмещенный химия и архитектура и строительство, диплом. Вот. Департаменты, де инженерия, То есть так.
1: Так, Получается, ты вообще ну, не сдавал ничего, кроме TOEFL. Я сдал TOEFL, да. Но у тебя был английский в, ну, в университете, естественно, ты
0: его, то есть ты знал. Да. У меня в школе был хороший английский, и у меня был свободный английский уже в то время, да. Я самостоятельно mm -hmm. готовился к TOEFL, э, в общем, там 3-3 недели поготовился, сдал на хороший балл, приложил его к вот этим дипломам переведенным, на самом деле это отдельный квест был, я очень надеюсь, что сейчас абитуриентам это проще сделать, потому что тогда, вот как раз там, в тринадцатом году, в 14-м чтобы перевести диплом, получить заверенный перевод, это нужно было просто через там, пройти, это, конечно. Да, да, да. Ну, ты переводил сам по итогу? Я переводил сам, конечно, конечно. Там такой, да. нужно документ создать, Transcript of Records. Ага. И вот его нужно было оформить и предоставить, да.
1: Я тоже такой делал как в свое время. Но не понадобился. Но тоже Это реально было семь кругов ада. Я прошел, чтобы его получить. Там печати всякие. Да. В такие кабинеты в университете, которых я даже не слышал, когда учился.
0: И То есть с такими людьми, которых никогда да. не видел, век бы еще не видел.
1: Да. Смотри, а вот ты сказал, что программа была со стипендией со второго года. То есть Предполагается, что, как я понимаю, что первый год ты платил за обучение сам, а потом второй год стипендия покрывала, получается, твое обучение и еще что-то оставалось на расходы. Или как но это,
0: на, на самом деле стипендия как бы социальная, то есть, да, она, э м, ее можно было получить на первый год, но по сути на первый год я просто не успел. Так, если по-хорошему, да, то есть я уже успел там как бы прыгнуть, э получить стипендию на второй год. На первый год тоже была возможность, но в принципе с Лифой, э, вот эту не как бы, неполученную стипендию первого года покрыло то, что я выиграл Erasmus и поехал в Дельф на полгода учиться. За те же деньги, что я платил в Италии. То есть у меня еще получилось, на самом деле, да, это очень как бы, круто. Э, получается, первый семестр да, второго года магистратуры э, я провел в Дельфте. Э, причем, то есть... Э, в Дельфте, ну, что просто, допустим, год в Италии стоит двести евро, тогда стоил, да, на Civil Engineering, а год в Дельфте 15 тысяч евро стоит. Только обучение. Только, Только обучение, это да. Это, да, конечно, плюс к этому надо добавить там минимум 500 евро в месяц за комнату, плюс еда, вот это все. В Ноландии жизнь на самом деле намного дороже, чем в Италии. Но в Италии тоже не просто приходилось, и, конечно, мне моя семья очень во всем помогала, то есть тут, безусловно, я бы один не справился, но все-таки три двести пятнадцать это разные вещи, да? За второй гладкой я не заплатил ничего, и мне еще дали денег на, на жизнь, скажем так, восемь тысяч евро, для того чтобы я э, какие-то там ну, себе смог оплатить.
2: А программа сама два года занимала, да,
0: магистерская? Да. Или был какой-то там вводный, водный водный. Вот нет, нет, год. вот в сентябре, то есть все в Балоне приезжают в сентябре, заселяются в хостелы, фрешманы. И начинают судорожно себе искать комнаты, где они могут жить. То есть это там В Болонии тоже целый квест такой, потому что город 400 тысяч населения, университет 80 тысяч студентов. На всех кампусах он огромный. Это, кстати говоря, самый старый университет Европы, 1088 года. Да. То есть вот на этой кофте из, из Болонии у них логотип там, AD 1080, 1088 и вот каждый пятый житель города это студенты. конечно, там найти жилье, особенно иностранцу, который не говорит по-итальянски, это вот э, такое занятие непростое, но это очень весело все было, потому что две вот этих недели в хостеле такой костяк э, как, э, перешей таких, да, студенческих, которые потом, вот, на протяжении двух лет тебя сопровождают, это самые такие, ну, один из самых веселых недель были.
2: Вот если сравнивать три, три универа, да, это политех питерский Болонский университет и Дельфий университет. В чем отличие между ними? Вот ну, такое, что, что первое бросается в глаза? Что вот тебе первое бросилось в глаза в процессе мереобучения? Ну, они
0: вот, они все три на совершенно разных уровнях находятся. На самом деле, если вот сейчас мы заговорим про качество образования, то, заговорим, да. Да, то конечно... Я не знаю, как сейчас. Я давно уже не заходил в университетские стены, я, я не знаю, как сейчас там организованы учебные программы, но все-таки, э, во-первых, в Европейском университете э, студенческая жизнь, она приобщает как-то больше к реальной жизни. Я имею в виду тому, что потом, будет после того, как ты получишь диплом. То есть ты, по большому счету, предоставлен сам себе, никто то практически никогда не фиксирует вот, посвящаемость. Преподавателю все равно. Будешь ты ходить или не будешь, ему нужно, чтобы ты сдал экзамен. Эм, ты сам ищешь информацию, э, которая тебе поможет написать курсовик, ответить на какие-то там вопросы да, по, по учебной программе. То есть ты... Вот у нас все-таки есть такое, но это, видимо, еще с советских времен, что вот преподаватели, они как бы я не знаю... Отчасти над душой стоят студенты, да, а с другой стороны, пытаются, как бы ему помочь вот это вот дать зачет, да, вот эта вот, там вторая допса, третья ДОПСА, четвертая ДОПСА. все-таки в европейских университетах такого нет, конечно. То есть больше самостоятельности, больше какое-то вот э, условия, приближенные, ну скажем, боевым. Да? А если вот баллония, она как бы посерединке между политехом и дельфом, баллония. В какой-то степени очень похоже на, на, на наши университеты, то есть там какие-то вот, не знаю, вплоть до шпаргалок там, да, и вот этой вот всей истории, серьезно, то есть там не настолько жестко, ну, потому что это еще Италия, я думаю, тут надо все-таки сделать на менталитет. В Дельфте, если тебя ловят э, на списывании, на экзамене, то все, ты попадаешь в черный список, и ты там сможешь сдать этот э, экзамен через год, или через полгода, в общем случае, уже там ну, минус балл, Ну что то то есть там очень жесткие санкции в этом плане. И Дельфт э, в плане организа организации учебного процесса и организации вот этого быта студенческого, да, это такая структура, ну можно сказать, э, даже не знаю, вот как, какую налогию провести. Да? Ну, ну, такой вот гигант, что ли, можно сказать, финансовый, да, потому что реально куча студентов, очень крутые, сильно развитые программы. У меня читали э, курсы, приглашенные там эксперты из Shell, например, да, из All э, То есть это, это реально круто. Э, вот. И они... У них такое все больше, как бы меньше личного, больше... Общего, да, то есть вот эти вот, как у них организуются экзамены, это большие аудитории, где ходят смотрящие, как у них организован вот этот процесс принятия студента, да, выдачи ему студенческой карточки, то есть все вот, все очень круто организовано, все очень четко, слажено как, собственно, те помогают с поиском жилья. Вот, вот, вот в этом, я уже не говорю про кампус, который просто, то есть Дельский кампус, это, ну, это, это очень круто. Там просто нужно побывать, посмотреть, как студенты, где они учатся, вот как у них, как, какие у них интерьеры, экстерьеры. В вот, это такое вот что-то похожее как бы на, на политех больше, да, немножко больше в вальяжности, немножко больше каких-то личных взаимоотношений с преподавателями. Такое вот да, политех — это вообще что? Политех, господи, если ты нравишься преподавателю, то все, зачет у тебя уже сдан, да, вот эти, там, -то, тогда были старые пол полуразваливающиеся стены, вот, если говорить э, там в, в деталях, э, я не знаю, но ну, те, те же самые, понимаете, там, какая-то строительная механика, ну, что нам читали в политехе, ну, хорошо, там, метод сил, метод перемещений, да, по старым советским учебникам, и ты как бы этот курс проходишь, и ты не понимаешь, что делать-то Вот я ферма молодечная есть, а как ее посчитать вот. ты, ты не понимаешь вообще, что тебе с этим методом силы, методом перемещения делать Ну студент, так. да, вот он, 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 он нету связки между теорией и практикой Ты вот берешь СП и не понимаешь, откуда сп формулы берутся На самом деле они берутся из того самого советского учебника да, вот С теми самыми выкладками да, из сопромата, из строительной механики все, ничего нет. Но вот этой связки нет. То есть ты выходишь с дипломом с политехнического университета, и если ты до этого нигде не работал во время учебы, чем я на самом деле занимался, то ты вообще этот самый зеленый такой салат. Вот. Если мы говорим уже про Баллонию, то, конечно, с Баллонским дипломом и с там, Structural Mechanics, если у тебя был курс, если у тебя, вот как у меня был курс Earthquake Engineering, ты реально выходишь, и ты знаешь, как посчитать на конструкцию э, там, на обычное особое сочетание нагрузок, как подобрать сечение, как сконструировать узлы, как оформить чертежи, то есть ты реально все это понимаешь, знаешь и ты знаешь, зачем это делать, зачем в Еврокоде написано вот это, а не это. Вот в этом плане, конечно, разница существенная.
1: Ну да, у нас и инженеры и с многолетним опытом не знают, куда формулы взялись, и как бы э, это не их них как бы, вина, а просто то, что у нас такие нормы. Ну, Но все это знают, особенно в железобетоне. Вот Серега, как, как никто, это знает. Про лаборатории. Про лаборатории. Вот что я хотел Вот я был в лаборатории в Дельфте. Просто случайно. Там, проездом, можно сказать. Но это было давно. Я, конечно, офигел. Потому что по сравнению... Я учился в ГАСУ в Питере. По сравнению с нашей ГАСУшной лабораторией где у нас там стояло оборудование... Блин, оно еще дореволюционное. И нам говорили, какое это крутое оборудование. Оно там прям какой-то пресс там там, чугунный, там, это современное, Какое он современный, если оно там дореволюционное? Ну вот. В общем, наши очень гордились, но у меня это, ну, когда смотрел на это, такое, ну, было разочарование и такой удручающий вид у всего этого, в общем. А когда я увидел Дельскую лабораторию, я просто офигел. Там прям все, что хочешь. И там тебе разрешают делать все, что хочешь. Мы пришли в лабораторию, там студенты лепили лодку из бетона, там соревнование у них было по запусканию лодок из бетона, вот. Что-то там еще одни там тестировали, там сжимали огромные трубы какие-то, просто диаметром, не знаю, метр, наверное, тестировали там на что-то, не знаю, какие-то исследования делали. Бетонные балки там еще, на исследование пало бетона было. То есть, огромная лаборатория, куча всего, все там что-то бегают, делают. А у нас, нам открывают дверь и говорит вот это лаборатория, ничего трогать нельзя. И, и никаких-то опытов мы его не покажем, но они здесь могут быть проведены. Я был впечатлен. Вот расскажи про свои впечатления о лабораториях вот в Политехе.
0: Лаборатория? Слушайте, на самом деле в Политехе на ЕСЭФе очень неплохая лаборатория, которая имеет в том числе и коммерческую такую направленность, то есть они испытывали бетон. Кстати говоря, они, по-моему, не по-моему, а точно они для лахтов делали. Все испытания проводили для достроения Вот, В принципе, тут ну, я не знаю, как ГАСУ, но в Политехе Могу сказать, что было прикольно, да, мы, мы ломали балку, сами делали армирование, укладывали бетон, ждали там 28 дней, значит, потом на траверсах ее располагали, с конкретными, манометрами испытывали, определяли раскрытие трещин, нарисовали графики, на самом деле было прикольно, то есть что-то было. В политехе не могу сказать, что не было ничего. Понятное дело, что вот там на потеряло там этот конус, да, мы поднимали и вот, вот жижа серое, там надо было померить ее диаметр, да, конечно, и такое было. Но в политехе, да, там не было, например, вибро для там, э, не знаю, определения там, спектра отклика, да, и вот, вот, вот эти все там динамические как бы, штуки дрюки. Вот, а именно вот такие стандартные испытания, какие да, мы проводили, но это, конечно, ни в какое сравнение не идет с тем, с тем масштабом, который в Дэйфте. В дефте можно все что угодно, и, и динамика, и статика, и, ну, то есть, да, там возможности, конечно, ну, на, на порядок выше. Вот. Я уж не говорю про то, что на факультете архитектурном у них э, архитекторы, они же сами строили своих курсовиков модели. Они могут купить там себе дерево, пластик э, и прочие материалы, и лазерные, вот это резко вырезать все, что себе надо, склеить. И у них будет вот, настоящая архитектурная модель, которую они могут собрать в стенах своего факультета. Э, вот, э, ну, вот Как-то так. Наверное, конечно, какой-то практики нам, нам не хватает. В Полонии, да, мы. У нас в Балоне было, кстати, по поводу вот этих лабораторных натурных испытаний. Я уже даже сейчас не вспомню. Я помню, мы были в каком-то каком-то корпусе, значит, там показывали, что же это было. Ну, мне кажется, это что-то было сейсмикой связано, да, вот там какую-то раму мы на вибростоле трясли, вот она там вот эти формы посмотрели, mm -hmm. да. Такого, конечно, в тоже не было, но ну, это, в принципе, не, не супер какое-то тонкое оборудование. Я думаю, что его, может быть, она где-то уже есть, может быть, оно даже в политехе уже есть, я не знаю. Но в Дельфте это, конечно, недосягаемый уровень абсолютно, то есть там возможности в лаборатории местные, они такие, вот, ну, безграничные. Но это еще связано с тем, Андрей, мне кажется, что в Дельфте очень сильный вот это направление offshore engineering, и Structural Dynamics, и у них они динамику по динамике работают именно с расчет конструкций, которые стоят на шельфе. И я честно скажу, там у них профессор, кстати, русский, не вспомню сейчас фамилию, по-моему, из Нижнего Новгорода он он один из там лидирующих консультантов Shell, в принципе, вообще, и у них очень сильная эта кафедра. Я скажу честно, там же, когда нужно было поступать, все равно ты так или иначе поступаешь, тебя в колледж принимают, даже если на полгода из приезжаешь туда, тебе нужно выбрать определенное количество курсов с определенным количеством кредитов. Кредиты это как академические часы у нас. Я взял себе Structural Dynamics, я не смог. То есть я не смог, я закончил этот курс, поменял на другой, потому что ну очень сложно. То есть, во-первых, Матлаб. Матлаб, кстати говоря, мне пришлось выучить. И я еще в Болонии его выучил на, да, то есть на э, высшей математике, которая была точно так же у нас до полгода. Да. То есть там мне в экстренном порядке пришлось выучить Матлаб. И мы в конце концов решали задачи конечно элементном моделирования, То есть мы решали дифференциальное уравнения в Матлабе и рисовали э, сетки, ну 2D, понятно, сетки, нагрева там элементов, пластинок, да, с определенными там, атрибутивами, с, допустим, вырезом в серединке, да, мы полностью это делали как бы текстом, писали это в Матлабе. Это, кстати, вот тоже возвращаясь к теме о том, что вот метод сил, метод перемещения, да, вот как студентам показать наглядно, что такое вообще метод конечных элементов. Вот в Матлабе, если напиши вот эти строчки, он тебе нарисует вот этот там из-за поля напряжений, да, и ты реально поймешь вообще, что это такое, вот, да, вот, как это работает, почему, что такое конечный элемент в принципе.
1: Ну да, у нас, у нас на доске писали, у нас тоже была, короче, статика и динамика стержневых систем, как сейчас помню в университете, и у нас нам сказали, вот скат, вы садитесь за ним, да, но ничего не делаете. И чувак начинал на доске писать типа функция, форма, элемент. Я такой, что это за нахрен вообще такое? Ничего не понимал, просто ноль ни не понимал. Но потом, когда доходил до типа, вот в скате нажимаете кнопочку, я тут все понимал. Но как это работает, я без понятия тогда был. Ну, сейчас чуточку поминимаю, не скажу, конечно, что до конца, но понимаю. Мне так кажется, пока.
0: В общем, да, связки нет, есть такое дело, то есть диплом, если ты не работаешь в российском ВУЗе во время учебы по специальности, то ты заканчиваешь вуз с человеком, который, которого надо заново как бы всему учить. Это, это, это так, я не знаю, поменялось что-то за последние там сколько уже, 10 лет, да, в 12 году я закончил политех. Надеюсь, что поменялось, но на самом деле очень часто подмывает, вот как-то хочется прийти, послушать, и, может быть, даже предложить какую-то свою не знаю, помощь, что ли, да? То есть, мало того, что, во-первых, студенты не понимают, если студенты там вот, кафедры какой-нибудь там строительных конструкций, да, он ну, с высокой вероятностью не будет понимать всю эту портноготную, которая зашита в наши нормы, в СП. Откуда вообще, почему мы говорим о безопасности, о надежности, да, э, они не знакомы и с градостроительным кодексом, то есть э, это же вообще на самом деле ничуть не, не менее важно, чем знание строительных э, норм, правил, строительной механики, не понимать в принципе, как э, свои знания строительной механики одеть вот в эту как бы форму безопасности, да, которая позволит тебе спроектировать реально и надежный объект, и, и вот этого тоже нет. Аж потом уже, как бы, уже такой третьей степенью идет понимание контрактных отношений между подрядчиками, э, там, генеральными подрядчиками, техническими заказчиками и застройщиками, и этого да. тоже нет на самом деле. То есть студенты, они попадают в этот на самом деле огромный супер многогранный строительный рынок, имея на вооружении небольшое количество супер теоретических каких-то навыков, без знания э, юридических аспектов и без знания, без понимания реально того, что такое безопасность и надежность, что на самом деле являются самыми важными, основополагающими как бы, терминами во всей нашей деятельности. Вот поэтому здесь, если это действительно не поменялось, если это действительно так, то здесь нужно на самом деле как-то крепко подумать о том, чтобы, может быть, приложить какие-то усилия вот тех людей, которые уже с опытом и которые обладают достаточным энтузиазмом, чтобы студентам все-таки рассказывать о таких вещах, более приближенных к реальным условиям да, нашей профессии. Uh -huh. Вот это мое мнение. И это главное отличие все-таки нашего образования от западного. Там тебе все штуки рассказывают, тебе объясняют, что такое Еврокод, тебе там есть фидик, Конфлекс, да, вот, как бы EPC, откуда берется EPC, это терминология западная, да, Engineering for Construction, там нам рассказывали, как взаимодействуют между собой подрядчики по разным частям, по, раз, по разным контрактным процессам, какие у них друг перед другом обязанности, круг ответственности, да. это все было понятно, то есть э, это все нам рассказывали, и, к сожалению, ну, вот в российских вузах этого нет. Может быть, допустим, где-то на какой-нибудь там специальности типа управления проектами в ПГС, это рассказывают, да? Но это не значит, что этого не надо рассказывать тому же самому проектировщику, который будет работать в Астакаде первые там три года своей карьеры, да? Mm -hmm. вот, вот это, наверное, с моей точки зрения, это ну, одно из таких основополагающих как бы, понятий, да? И вот это то, если это действительно так, если по-прежнему такая история, то нужно, конечно, как-то что-то менять. А экспертов в индустрии на самом деле очень много, которые, вот, там, не знаю, от, начиная от регуляторной гилетины, да, которую сейчас пытаются там, активно применить, и заканчивая там, сейчас вот, мораторием на отрицательное заключение да, в экспертизе. Это же все как бы на самом деле от этого тоже. Это же все люди понимают, что перебор с вот этими требованиями и, и нужно упрощать, и в то же время вот азы какие-то закладывать еще на стадии, как бы, когда человек учится.
2: Интересные, интересные мысли. Если бы тебя позвали преподавать куда-то, ты бы пошел.
0: С удовольствием. С огромным удовольствием, на самом деле, да. И хочется рассказать прям все. Вот хочется... Понятно, что еще очень много чего нужно узнать. Вот я просто вот представляю ребят 20-летних, 22-летних, которые реально, они просто не понимают, что такое строительство. Просто не понимают. Насколько да, многогранно да. и насколько, на самом деле, это, в принципе, является там, ну, отчасти основы экономики страны. Да? То есть это, это же очень важно рынок это вообще это это огромная, огромная да, да, да. <свят> а,
2: слушай, когда ты заканчивал университет, не было желания там как-то пойти дальше на PhD, вот, вот в, в те края, или ты уже четко знал, что после универа ты
0: пойдешь в практику,
2: инженерить? Ну,
0: ну, честно говоря, PhD не совсем да, как я рассматривал. Скажу нет. То есть у меня была задача получить магистрский диплом и начать работать. То есть, вот именно та первоначальная идея, чтобы себя продать, как бы на рынке, да, все-таки не в науку, да, а именно как бы в практику.
2: Мне, мне все-таки больше нравится формулировка продать свои навыки,
0: а не себя. Да, ну, Можно и так сказать, да. На самом деле там история получилась достаточно интересная. Я, когда еще работал в Петербурге, я занимался проектированием стадиона в городе Волгоград. Значит, проект тогда, базовый проект, назовем его так, да. Ищут for Design. То есть такой как бы, пред предпроект, его разрабатывала итальянская компания Office Engineering. И когда я уже вышел на, на последний семестр в Италии во время магистратуры, мне нужно было определиться с темой диплома. Я тогда просто... Болел, можно сказать, грезил вот этой историей строительства на шельфе, да. Но мой научный руководитель э, попытался договориться с компанией Эйни, чтобы они организовали там пирочини, да, это вот, практика студенческая, для того, чтобы написать -то диплом, спроектировать какую-нибудь там маломайски интересную платформу да, на берегу Адриатического моря. Но этого не случилось, и я по старой памяти написал, находясь в Италии, написал на фрис-инженеринг, и они меня приняли. Они меня сначала приняли как практиканта, очень удивились, да, что каким образом я оказался в Италии, потому что на момент мы с ними уже не контачили, там какое-то количество времени. И, в общем-то, я им пригодился. Они мало того, что дали мне тему для дипломной работы, а Собственно, темой дипломной работы стал расчет, комплексный расчет э, строительного металл э, с основанием для стадиона Адана, футбольного, в Турции, в городе Адана. Mm -hmm. э, я им пригодился как, в части практически, потому что тогда у них был многофункциональный центр вокруг э, небоскреба в Лахте, в первую очередь, mm -hmm. да, вот эти такие, Андрей, помнишь, там такие Да, да. Yeah, yeah. Вот была масса, ну, не, не, не масса проектов, но достаточно много проектов на Ближнем Востоке, и был как раз Волгоград, вдруг прилетел обратно им, тогда уже с рабочкой, часть покрытия мембранного нужно было переделать на ITFE, это такой прозрачный материал, кстати, который мы применяли и на лавке тоже. Ну и вот так случилось, что я ездил на авторский надзор оттуда, ну, понятно, что юридически, конечно, авторским надзором полноценно это назвать нельзя было, но ездил как бы из Италии в Россию домой на... в командировку рабочую. И в Волгоград, и в Лахту. И вот так э, проработала я там полтора года. Компания э, находится в маленьком городке Бассана-дель-Граппа на севере Италии. Это час езды от Венеции. Это где-то 4 часа езды от Болони на поездах, там, на перекладных, но на самом деле был такой период, э, непростой, то есть вот он непростой, когда ты один, и тебе нужно в университете написать диплом, защитить его у твоего научника, а потом как бы у многоуважаемых этих, как сказать, жюри, да, как там, приемная комиссия. Во, приемная комиссия, И еще и нужно работать, потому что нужно зарабатывать деньги, потому что надо как-то там что-то делать такое. Это, конечно, было, от Болони до Пассандры по, по 4 часа на поезде. Два дня мне нужно было в университете проводить 3 дня там, все это на поездах, э, квартиру и там, и там нужно было снимать, все это было черти что, но в итоге все это как-то вот так получилось очень удачно, в декабре защитился, в декабре 2016 года, да, и до получается, до января 18-го я проработал там, да. Уехала тут на самом деле, по личным причинам абсолютно, потому что... Ну, это отдельный аспект, это отдельный, я бы сказал, такой вот, да, вот, как бы... Как, как живется одному за границей, да, это вот такая очень щепетильная тема, вот. Ну, интересно было бы послушать. Да, я, может быть, там, каким-нибудь Бродским там и прочим вот этим товарищам, которые занимались или занимаются высоким творчеством, им, конечно, проще там гулять по набережной Венеции, там, размышлять о, о высоких материях, когда ты просто вот так... Ты заканчиваешь университет, где тебе весело, классно, веселье, там, ну, я не побоюсь этого слова, там пьянки, да, и разбор сплошной. И при этом классно учиться, интересно. И попадаешь вот в эту бытовую, казалось бы, в совершенно замечательном, шикарном месте. То есть это пригоре Доломит, это вот где начинаются горы, заканчиваются итальянские равнины, начинаются горы Доломит, и дальше уже Австрия, вот эта вся история. И казалось бы, то есть мои там приезжали, да, и там ну, просто рай. Едешь у тебя офис там на горной реке, у тебя квартира с видом на реку, все вот это классно, но на самом деле ты когда один, когда там реально один, у тебя нет соотечественных нету там любимого человека, да, рядом с тобой, То это конечно это все вот не просто, я ну, ну, на самом деле не смог, То есть я потихонечку уже начал там искать варианты и в итоге случилось так, что я вернулся обратно в Россию. Вот, потому что, ну, вот это такое... Не, не, не хочу там как-то жаловаться или что-то такое, но в целом это непросто, да? То есть те, те кто живут в одиночестве за границей, эм, ну, им приходится непросто. То есть тут как-то... Если бы я уезжал там с кем-то, допустим, да, там, не знаю, с подругой, с женой, то это было бы проще, гораздо. Когда ты вот один, и у тебя вот такой вот уже быт, как бы, и ты, ты не настроен анти своей родине, ты по-прежнему настроен хорошо, положительно, тебе все-таки тяжеловато там ассимилироваться. Тем более, находясь в Италии, тем более, находясь на севере Веника, в маленьком городке, где такой снобизм конкретный. Ну.
2: Как, ты, как ты думаешь, это случилось из-за того, что э, было... Ну, вот На контрасте это все получилось, то есть сначала была такая супер насыщенная жизнь, а потом раз и резко как будто все оборвалось. Или... Даже если ты бы приехал туда вот после того, как работал в России, то было бы то же самое.
0: Все зависит от того, просто какие цели перед собой человек ставит. То есть, да, я, я, мне хватило двух лет учебы и полутора лет работы, почти четыре года я там провел для того, чтобы на самом деле понять, в конце концов, что я хочу жить в России. Вот. Я вот удовлетворил свою вот эту внутреннюю потребность как бы в знакомстве с зарубежным рынком строительным, да, полностью удовлетворил, то есть здесь никаких... вот там. Ну, конечно, offshore engineering было бы круто поработать там вот как-то вот в этой отрасли, которая у нас сейчас полностью зависит, на самом деле, от западных технологий западной науки, mm -hmm. но вот, вот в стандартном ключе, да, я полностью удовлетворил свои потребности, и здесь я возвращался домой. Конечно, было там в какой-то степени непросто, и отвечать на вопросы там, почему вернулся тоже было поначалу непросто, но потом я Попал в Москву, в компанию Technemo, и увидел, что на самом деле здесь -то тоже все очень круто. Вот, и за совершенно замечательные провел 4 года. Вот, поэтому, тут, если человек, то есть, это, я не знаю, у меня, мой сокурсник, белорус из Минска, очень талантливый инженер. Кстати говоря, вот если бы не он, то я бы с Матлабом, наверное, бы не справился. То есть это он, кто мне вот, вот эти... Лупы рассказывал, да, как правильно все это делать, да, и он, вот у него абсолютно противоположный подход. То есть человеку нужно было уехать, в принципе, да. Задача не посмотреть рынок, а просто как бы уехать, получить образование и остаться. И здесь человек, мы ну, вместе с ним, кстати говоря, выиграли у итальянцев этот Erasmus, потому что много итальянских сокурсников хотели тоже поехать в дельф, потому что дельф это круто он был первый по рейтингу, я на втором месте. Мы вместе туда поехали, да, сдвинули, значит, итальяшек. И он там остался, потому что, конечно, ну что ты, попадаешь туда, и ну, там, там очень круто. То есть, то, как учат. И он написал там диплом, соответственно, с голландским научным руководителем. Защитил его в Болонии. И к моменту защиты уже у него был оффер на руках от голландской компании, которая занимается производством металлоконструкции. Он работает по-прежнему на заводе проектировщиком, расчетчиком. То есть они как бы кроме shop drawings, KMD они делают еще проекты, проектируют там, дата-центров, что-то такое, логистические mm -hmm. центры. Он ну, как бы работает проектировщиком там, но он уже наверное сенIOR структур. Ну вот человек остался, да, и живет в городе Роттердам, каждый день два часа значит, тратит обе стороны на поезде, на, на значит, поездки в офис и обратно домой. Ну, вот такая вот как бы европейская, спокойная, размеренная жизнь. Вот. Я, конечно, она меня не шибко речала, честно
1: Ну, ты уникальный, на самом деле, человек в этом плане, потому что многие, кто уехал, они говорят, никогда больше не вернусь, в вашей там рашке вообще все плохо, там и так далее. То есть, ну, разные мнения, нельзя судить этих людей, я тоже никого не сужу, кто-то действительно так, кому-то так кажется, каждый по-своему считает. Вот, и уехал и вернулся, тоже Такое тоже бывает. И на самом деле я... Вот я же всегда призываю всех, кого-то слушает всех своих учеников, потому что если вы уедете, здесь лучше точно не станет. Так что как бы, там тоже не, знаешь, не золотые горы. Там тоже будет, будет трудно. То есть не надо просто ехать зачем-то. Если только есть от чего бежать. Вот Серега тоже обсуждали. Если здесь вам прям очень плохо, то, наверное, да, стоит уехать. Но если вы едете просто, типа, что считать, что там, что там очень хорошо то тогда не факт, что у вас что-то получится, да? то есть...
2: Ну, это вот к разговору о том, что если ты считаешь, что здесь очень плохо и что там очень хорошо, то, наверное, уезжать не стоит, потому что, ну, когда приедешь, скорее... Не знаю, я не был в куре иммигранта, в... с Сограничного именно, но по тем разговорам, с кем я вот много раз уже общался на эту тему, все говорят, что если у тебя нет цели, для чего ты туда едешь, ну, тебе не стоит туда ехать, потому что, как зачем... Чем ты там через две недели, через месяц ты поймешь, что, ну, это такая же золотая клетка, грубо говоря, там, лучше дороги, лучше климат. Но, но только ты не
0: в своей тарелке, ты не среди да. своих соотечественников, ты говоришь и вынужден думать на другом языке, это очень сложно, на самом деле. Давай немножко вот таким жизнеутверждающим
2: принципом вернемся. В чем основное отличие, на твой взгляд, между вот тем строительным рынком, который ты увидел в Европе и тем строительным рынком в России… От которого Ну не от которого ты уезжал, а с того момента, когда ты уезжал, и вот до того момента, когда вернулся и устроился нему Ну, здесь
0: э, я на самом деле я хотел как-то больше подготовиться, да, и даже поконтачить с итальянскими коллегами, пораспрашивать их про часть регуляторную, скажем так, да, в строительном отрасли в той же самой Италии, э, насколько там все зарегулировано. Я, скажу честно, не знаю все процедуры, в частности итальянские, о том, как нужно защищать свой проект да, перед там, государственными органами, не знаю, экспертизы. Там. Вот. Могу сказать, что вот по тому, что я видел, вот этих регуляторных требований гораздо меньше. И у начиная с оформления чертежей там в принципе отсутствует понятие там есть КДС, ПДС да, в принципе, то есть ты там есть просто common sense, вот как нужно оформить чертеж так, чтобы из него можно было сделать шоп-гроун, да, как нужно оформить IFC э, так, чтобы было понятно, что вот, вот, чтобы, грубо говоря, человек, который потом в текле это все нарисует, чтобы он понял как это нужно сделать, не надо никаких там как у нас, господи, шрифты там, да, вот это вот все, вот эти мультивыноски какие-то, там вот этого вообще нету ничего. И заканчивая там подходом к, к расчету, то есть, в принципе, там тоже все, ну, как-то меньше, ну, хотя по поводу расчета, вот тут однозначно сказать нельзя, да, есть просто некоторые то же самое, там, не знаю, если мы говорим про металл, про местная настойчивость какой-нибудь. У них там есть свои допущения, у нас свои, у нас СП там просят, не знаю, ребра поставить. Они там говорят, что вот мы тут а, сократили по, видите, да. там, площадь сечения, да, взяли урезанную там все, там ребра. не ну там это какие-то нюансы. В целом, если вот про, про, про технику как бы говорить, то, наверное, у них с этим делом проще. Вот. Если опять же говорить про какие-то вот такие истории регуляторные, но там нету такого понятия, в принципе, как вот экспертизм. Да, оно отсутствует как класс. Там есть экспертные органы разные. Там вот мы делали в Мафейсе, я участвовал в проекте, в Гонконге парк развлечений. Да, там такие хитрые вот эти стальные конструкции, всякие разные. Навесы. Понятно, не американские горки там, ну, в общем, так есть. Со странной геометрией CTF тоже с э, PVC-мембранами. Там в качестве такого экспертного органа поступала э, компания Акадис, да, голландская, вместе с местным, э, я даже сейчас не смогу сформулировать правильно, да, вот как называется вот экспертный орган, ну, скажем так, местный экспертный орган, который оценивал э, технические решения, проектные и согласовывал проект, что называется у нас там, не знаю, согласованное производство работ, да? Ну, это как пир-ревью, я так понимаю, просто, да, было? Да, да, то есть мы, соответственно, делали там еще for дизайн ну да, они согласовывали, мы дальше делали флот-конструкшн. То есть понятно, что там есть точно так же третья страна, которая оценивает проект, его согласует и допускает в вот, производство, вот. Вот, но это все-таки не так, это не на государственном уровне делается, как бы, это делается вот больше какими-то ну, мне сложно это сформулировать, ну как вот, э, скажем так, более мелкими, более частными компаниями. То есть это не PBR, да, вот наши. Да. Хотя у нас уже тоже подвижки, сейчас же можно коммерческий проводить, да, ну ограниченного перечня объектов, но в принципе, как бы я, честно говоря, вот э, ну, у меня ни одного объекта на моей. На моем опыте не было, которые не надо было бы вносить экспертизой государственными, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Но это так, специфика работы такая. Вот, наверное, кто-то там, не знаю, каким-то я не знаю, мелкие мелкого пошива или какие-то подстанции там небольшие, там можно обойтись обычной экспертизой коммерческой. Тоже вопрос. Mm -hmm. Склад какой-нибудь там, не знаю. Но в целом, да. Вот экспертиза, ну что, сейчас ее пытаются гелейти это, подрезать регулярно. Да, это, Слушай, конечно, а, интересно. А вот давай про, там,
1: про законы, там, про вот как-то все регуляторную часть. Это понятно, это такой глобальный смысл. А вот про еврокоды, да, ближе вот к, к расчетам, конструкции. Вот Просто вот твое ощущение, по еврокодам сложнее проектировать, чем
0: по СП или нет? Да как-то проще, я думаю. Вот если мы говорим про анализ конструкции на сейсмические воздействия, то у нас в нашем СП, ну я в последней редакции, честно говоря, его не видел, но в той редакции, вот в последний раз, когда я его смотрел, там на самом деле годы назад, инспектор отклика да, ну вот человек его открывает, ну вот, окей, ну что это такое, то есть там очень общими фразами все это описано, да, э, вот учет э, вот этого коэффициента э, ну, назовем это, не знаю, там образование пластических деформаций. Допустимых повреждений. Допустимых, Допустимых повреждений, ну, да, да. Откуда да. он берется? У него в Еврокоде он по муку называется, и на него выражаешь, да, и да, а на да, него 9, там, Да, там один, два, три, четыре. Там это как-то все прожевано, там это понятнее как-то. Но, может быть, это еще связано с тем, что у меня в университете этому рассказывали, прямо вот по страничке Еврокода, да. Но когда я уже вот в Мафейс взял в руки Еврокод 8, основе, да, по сейсмике я уже, в принципе, понимал, что это такое, да. А потом я взял СП. И, и я понимаю, что в СП, ну, просто, ну, то есть, настолько написано это все, завуалировано как-то. То есть это все то же самое. Тот же самый спектр отклика, тот же самый коэффициент допустимых вот этих вот повреждений. На самом деле, ну, никаких... Э, э, то есть все то же самое. Та же самая structural dynamics, да. Но это настолько сложно переварить и, и, и прочитать, и вот как-то в голове оформить. Наверное, в данном случае я скажу, что Европот ему проще проектировать. Вот, абсолютно. Ну, то есть, получается,
1: зарубежные нормы, да, изучение зарубежных норм, тебе как бы помогло понять, что имеет в виду СП. Да. да. Вот, круто. Это вот отличная мысль, потому что я тоже всегда про это говорю, что. Расширяйте, говорю, свой ежедневный кругозор, читайте зарубежные нормы, это поможет вам понять, что же имели наши в виду разработчики. А на Расширяйте. самом деле наши разработчики
0: очень умные, ребята, ничуть не глупее, там, тех же самых разработчиков. Да, да, но... Просто вот это вот какая вот, я не знаю, это, наверное, наша национальная черта, но ну, оформляйте <соцентричный> нормально. <Да, да, соцентричный> <соцентричный> 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 Выберите <соцентричный> шрифт хороший, не вот это какой-то что-то курсивом, что-то так, что-то вся, а сделайте картинки нормальные. Напиши формулу костяк, аккуратно, костяк. аккуратно, вот все это в рамку поставь, а сделай титульный лист для этого СП нормальный. И все это будет по-другому считаться, это можно, вот, не знаю, в электричке микро почитать, да, надо досуге. Да-да-да. У нас же это все в каком-то виде в таком вот, вот выбрасывается, совершенно сыром таком. И по-прежнему -по оно так и есть, на самом деле. Почему а -а -а. не менялось? А -а -а. -то. То есть приложения бесконечные там, да, по-прежнему. 116, господи, там нарисовали сейчас диаграмму, да, вот это все.
1: Да, да, да.
0: Наконец-то можно там все сделать, просто. Ну, тоже вот что-то там, студенты, ну, как с этим разобраться, да? Ну, так что, наверное, все-таки, да, попроще будет и более каким-то доступным языком там все сформулировано, однозначно. По поводу
2: расчетов, какое программное обеспечение использовалось у вас, вот где-то работал?
0: Они используют по-прежнему, во-первых, sap 2000 и Strand 7 е -е. Стрэнд? Стрэнд или Страус, он по-разному называется. Австралийский,
1: да? да? Да. Но он такой своеобразный, я скажу, этот Стрэнд.
0: Он больше имеет механическое такое назначение, то есть он как бы для, для механов больше, да? Mm -hmm. вот. Но там есть очень интересные реализованные инструменты для решения таких нестандартных задачек, которые, кстати говоря, очень круто можно применять и к нашим вопросам именно строительным. Вот, там есть, я не знаю, может быть, скорее всего там, в том же самом SAP, может быть, это реализовано, но в тренде. Во-первых, очень много вариантов нелинейных элементов, да, то есть это всякие там кабели, это да, ну понятно, что односторонние связи уже там никому не никого этим не удивишь, но у них очень богатая библиотека вот этих не нелинейностей и нелинейных атрибутов части нагрузки. То есть там, например, если мы хотим замоделировать какой нибудь там фланцевый узел опирания, там колонны, точнее балки на колонну, да, и нам нужно как-то вот понять, что вот нижняя часть, скажем, при, при нормальном изгибе, да, вот вот, что вот нижняя часть фланца как бы она прижимается, а верхняя отрывается, да, и что фланец на отрыв-то не работает. там есть вот этот инструмент, который там, surface load, да, surface, который, как бы работает односторонний, да я не знаю, в каких еще ПО есть такая возможность но вот я помню, что в тренде это очень легко очень просто сделать, И таких примеров на самом деле масса, болты там каким-то кабелем да, моделируешь, который на растяжение, вот эта пластина моделируешь, соответственно, только воспринимающую как бы положительную реакцию, да, на, 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 при, на прижим, на прижимание. Вот,
2: ну, вот как-то так. Чертежи вы какие-то делали или только считали?
0: Я, на самом деле, занимался расчетом, конструированием, а чертежи уже делали ребята Чертежники. Но так в Мафесе они назывались, называются архитекторами, да, потому что, у них такой как бы архитектурный уклон. Они работают с, в основном большепролетными вантовыми конструкциями, да, с мембраной. И у них очень сложные поверхности и очень сложные геометрии. И у них очень крутой ну, такой, в общем, команда ребят, которые занимаются архитектурным, таким числовым проектированием, да, что -то как -то правильно назвать, то есть это связка Райно, Гроссопер с расчетными программами, то есть вот это у них очень круто построено, поставлено.
1: Гросхопер с расчетными программами это крутая тема
0: а у них, то есть вот, вот эти сложные архитектуры, которые им передают архитекторы, да, которые они потом рассчитывают, им нужно сконструировать, нужно накидать туда вот это все мясо, металл, фасонки, я не знаю, Там ребра, разносить болты, и, конечно, для того, чтобы это сделать, им нужно вот эти узлы нарисовать, им нужно такое серьезное программное исключение иметь для того, чтобы это все там раскидать, чтобы это все смоделировать, именно решать проблемы как бы геометрии по сути.
2: Угу. Уж интересно прям, супер интересная работа наверняка Да, я, я видел
1: на самом деле, я видел вот, что они делали в Мафейсе, потому что я же на лахте работал И вот как раз таки Иван, я так понимаю, в этом участвовал всем Даже, наверное, я какие видел чертежи, до конструкции, которые Иван рассчитывал Там ну, геометрия вся такая кривая, все на самом деле точно без Гроссхопера не обошлось вот. ну, интересные штуки, на самом деле. Скажу а, честно,
0: лакта не лучший пример, как бы, да, вот это вот, 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 Матейс, да, однозначно, да, однозначно, там, ну, такой, для них это был, в общем-то, можно сказать, пилотный проект российский, а -а -а. именно с точки зрения углубления, как бы в стадию, да, проработки, то есть они могли бы сделать очень удачно, вот как по Волгограду, например, они сделали такой базовый проект, да, Нарисовали все красиво, посчитали там, в стренде, подобрали сечение элементов, чертежи оформили такие вот как бы ну, картиночного плана, да, такие труд for design, скажем так, и передали это все дальше российскому проектировщику. Вот. А в Лафте по сути Мафейс занимался ну, как бы рабочим проектированием. Конечно, когда итальянская компания практически без там, российского представительства погружается в такие дебри. Ничего хорошего из этого не происходит, на самом деле. Ну да. И это не меняется, и это не поменяется. Тут как бы иллюзий никаких не нужно по этому поводу питать, да, абсолютно. Если что-то кому-то надо сделать, спроектировать в России, нужно здесь иметь инженерное представительство. И это не связано на самом деле с каким-то там, ну, понятно, с экспертизой связано, да, если мы говорим про стадию проекта. Да, да неважно вообще, какая мы стадия не была, господи, даже даже там на ОТР, да, если это общее техническое решение, все равно нужно, чтобы здесь были эксперты именно как бы, местного пошива вот. Интересно, по поводу рабочего
2: процесса, как устроен рабочий процесс взаимодействия между участниками процесса, взаимодействия между там, заказчиками, подрядчиками, авторским надзором и подрядчиками. В Европе?
0: Да. Есть какие-то отличия? Ну, тут нет, отличий никаких нет. Собственно, контракт всем руководит, контрактное обязательство, Обычные точно такие же митинги, там, кик митинги, рабочие совещания. Точно так же, собственно, коллеги выезжали на объекты, будь то, я не знаю, там, Катар или там, я не знаю, какие там еще эти эмираты есть. Ну, в общем, да, хорошие места, на самом деле, не самые плохие. <смех> все, все штатно, ну, то есть, опять же, там, с юридической точки зрения, не знаю, требуется ли какая-то общая международная, допустим, сертификат для того, чтобы осуществлять авторский надзор и говоря, вносить изменения, подтверждать их там, уже будущей на строительной площадке, да, как у нас, например, это mm -hmm. требуется, да, там я думаю, что все, все это есть, не скажу, какие именно, вот, как это называется да, и какие там правила, но вот, чисто по тому, что я видел, потому как это происходит, как вот, ребята-итальянцы ездят ездили на проекты, э, все то же самое, что у нас, то есть абсолютно общая специфика взаимодействия между заказчиками, подрядчиками, там, с подрядчиками-исполнителями она абсолютно стандартная. Здесь, наверное, мы от них мы не сильно отличаемся.
2: Понял. Когда ты вернулся в Россию? Не знаю, такой вопрос, как бы, с подвохом немножко, но уж прости. Когда вернулся в Россию? Не было ли вопроса такого, типа, зачем уезжал? Или у тебя было вот прям четкое понимание, что уехать было нужно, и это, как бы, Передвинуть тебя на следующую ступень. Ну, был вопрос,
0: зачем вернулся, зачем уезжал, вопросов не было, мне кажется, вообще никогда А, ты, Миша, задавал я вопрос сам себе? Да, да, именно сам себе. Ну, мне было обидно за мой диплом первое время, серьезно, то есть эта ситуация, то есть вот как бы тот мой отъезд, да, из Италии, он, но, естественно, это не моментальная история, это какой-то там был подготовительный период, скажем так, да? Естественно, мне хотелось как-то вот все-таки свой диплом ну, дать ему какое-то продолжение, да, потому что окей, ты, ты все-таки получил европейский диплом, и вроде как ты ну, можешь претендовать на какое-то дальнейшее вот не знаю, там, карьерный рост, развитие именно там, за границей. Но не могу сказать, что я как-то вот этим занимался с таким срвением, да, то есть уже. Ну, наверное, уже все. То есть, действительно, я понимал, что мне нужно возвращаться. И я не занимался поиском альтернативным, да, вот работы где-то, э, ну, таким целенаправленным, скажем так, да. Вот, у меня были там мысли поехать в Голландию, там найти себе работу. У меня были мысли поехать в Мюнхен, э, в Германию. Вот, не получилось ни там, ни там. В конце концов... Э, я приехал в Петербург, еще как бы одной ногой находясь в Италии, uh -huh. получил предложение от в принципе.
2: А в Технемонте, когда пришел, не было такого ощущения, что все как-то не так? Все как-то вот, ну, типа, уже посмотрел, как там
0: по-другому работают, и не было такого, что, типа, блин, там, там было лучше? С Технемонтом смешная история получилась. Я сейчас помню, это был март 2018 года, я приехал у меня случилось несколько собеседований здесь, в России с ними. Мне звонил тогдашний еще руководитель управления Сивил Анскрапчерал Паула на Такой Сапе. Мы с ним по-итальянски поговорили, все хорошо, то есть все круто. И они... мне нужно было вернуться в Басана, закрыть мои квартирные дела, там с машиной разобраться. И как бы заодно они меня пригласили на собеседование в Хедкортерс в, в Милане. Вот, и я к ним приехал, и мне, естественно, предложили работать там, на самом деле. То есть мне предложили стандартный европейский контракт, итальянский, да, инженером, вот, с естественно, расчетом на вот Аморский газоперерабатывающий завод. Но я отказался. То есть я сказал, что, ребята, я хочу поработать в России, потому что я в России буду полезен и вам, и себе. То есть опыта в России на тот момент гораздо... Ну, потому что рабочее проектирование и центр тяжести, да, он уже смещается в сторону стройки, так или иначе. Там через Москву, вот как бы в сторону города Слободный. Замечательный город, Каморской области, да. Э, и находиться вот в, как бы в Милане, имея уже за плечами 4 года проживания в Италии, э, ну, не совсем было круто с точки зрения профессиональной. И на самом деле, сейчас я понимаю, что я абсолютно правильный выбор сделал, то что вернулся в Россию, получил обычный российский контракт с ООО, сейчас МТ «Русия», да, познал город Москва, ну как-то, не знаю, короче, я очень рад, что я сделал такое. Познал, познал город свободный, самое такое. Ты вообще
1: уникальный, это реально. Ты шел против рынка, как говорят, знаешь что, все время. Предложили работать в Италии опять. Я ты сказал, я в России буду. То есть многие, кто нас и скажут, чего ты вообще дал. пригласили. Да, 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 я уверен, что многие будет такая реакция.
2: Не знаю, один случай из став, мне кажется. Да, да, да. Нет, Потому ну, что все, все, все рвутся туда, а тут прям против потока ты идешь и, и целенаправленно отказывается. Да, интересно, интересно mm -hmm. очень случай.
1: Главное, что ты вот что ты как бы говоришь, что я не жалею, я все правильно сделал. Многие просто делают, а потом жалеют. Вот. Так что, даже если ты сделал неправильно, жалеть не надо. Вот. Но ты, я так что не считаешь, что ты сделал ну, неправильно. на самом
0: да. деле, как бы, меня очень беспокоит да, то, что происходит сейчас. Вот. Потому что я говорю, 4 года были замечательные. То есть российский рынок э, строительный настолько. Я не знаю, каким он был вот до 2018 -го года, когда я приобщился к промышленному строительству, да? Да. И к финансированию, на самом деле, в промышленном строительстве. Я не знаю, каким он был до этого, э, как он эволюционировал, но то, что я вот увидел там, на Амуре, это, это просто. То есть он настолько открытый, на самом деле. Он, и вот еще как бы чуть-чуть не хватало для того, чтобы российские NPC-подрядчики, их там по пальцам пересчитать, но, наверное, сейчас там самый сильный это не пегас, получается, остается, да, который уже да. на самом деле в там он превратили. Эм, они уже могли так, выходить, кроме там, Ирана, какого-нибудь, да, там, Ливии и Сирии, на нормальные рынки, вот, азиатские. Сейчас получается, что как бы вот такая угроза, то есть насколько все это реализуемо будет, и мы опять закрываемся, получается, от остального мира, нас закрывают, если так правильно сформулировать это, и чем это все обернется, совершенно непонятно. Ну, время покажет, я
1: все-таки надежд не теряю, я оптимист. Все, все пройдет. Все, и это тоже пройдет. Все, все пройдет. Будем да, да.
0: да. Ну, сейчас китайцы, турки там берут себя в грудь.
1: Турки мои лучшие друзья. Кстати,
0: Андрей, а ты же... Ты меня собеседовал, по-моему. Да,
1: да, да. Я... Да, да, так и было. И я, короче, я помню, я все помню. Я помню, кто вернулся с Италии, все это нам рассказывал. Мы с моим вот, э, руководителем Амером как раз Да, да. Ну, там, кстати, нормальное
0: собеседование как-то прошло, я помню. Как раз по динамике там что-то меня поспрашивали. Да. Ой -ой -ой,
1: да. Давай, да давайте там уже закругляться, и мы вот всех в конце просим наших гостей пожелания какие-нибудь сказать слушателям. Вот что ты хочешь пожелать всем, кто нас слушает, всем инженерам в России, не только
2: находится
0: в начале своего пути, да. в серединке. Скажу, ребят, любите свою работу, любите жизнь. Вот, старайтесь сделать так, чтобы работа, которая занимает, ну, наверное, большую часть жизни, была на самом деле жизнью хорошим, хорошим проявлением этой жизни. Да? И строительная профессия на самом деле на это способна. Она может подарить удовольствие от работы, настоящее да? удовольствие, сделать тебя счастливым. Спасибо, спасибо огромное, очень жизнеутверждающее,
1: во-первых. Во-вторых, да. огромное спасибо, что сказал свою такую уникальную на самом деле историю. Я вот реально во многом все, что ты рассказывал, ну, немножко как бы находил себя, потому что у меня множество таких вот ситуаций было в жизни, когда тоже я там мог уехать, меня звали, но я не поехал остался, вернулся. То есть, я понимаю, что я не один такой особенный. Товарищ, вот я тоже ни о чем не жалею, так что я услышал как бы поддержку своей правильности своих действий, вот. Так что спасибо, очень интересный
0: рассказ, было приятно. Ребят, спасибо вам, я надеюсь, что все-таки нас не двое, таких Андрея гораздо больше. Я тоже надеюсь. Я искренне на это надеюсь. если нас действительно двое, тогда нужно как-то нести в массу вот этот вот настрой. Стараемся, стараемся. Готов вам как то в этом приспособствовать. Надеюсь, что хотя бы вот этот подкаст что-то поможет кому-то, что-то понять и здесь да, 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 да. Это...
2: Если уж Европа закрывается, то хотя бы не будут жалеть об этом. Нечего там делать, ребят. Да, да, да. Да, точно. Да, Иван, спасибо большое. Было очень интересно послушать. Я часть твоей истории, конечно, уже знал, но ты по-новому совершенно открылся еще раз. Спасибо тебе. Спасибо,
0: парни. Ну что, прощаемся.
1: Это был подкаст «Конструктивный разговор». И с вами
2: были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик». И Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительной конструкции НИФ Информатика. И в гостях у нас был... Иван Ведерников,
0: менеджер по проектированию компании «Нифинформатика».
2: Всем пока. Пока-пока. Пока. пока. пока.